בעזרת השם. ובואו לפרשת דו ואירה. אבל זו פרשת סמן, בעזרת השם, Il a donné plutôt à son frère Aaron. 
Deuxième plaie, la grenouille. Il dit, si tu n'envoies pas le mon peuple, j'envoyais des grenouilles partout en Égypte. La Torah dit que les grenouilles vont aller partout, partout, en tout. C'est-à-dire dans les maisons, ils vont commencer dans le palais royal, dans la maison des Égyptiens, dans les, la pâte où ils pétrissaient le pain, dans la pâte ils vont rentrer, et dans leur ventre, dans leurs estomacs, et dans le four où ils doivent cuire le pain. Partout, partout, il y aura de la grenouille. La seule question, c'était le débat dans la Tamise, comment c'était Est-ce que c'est des petites grenouilles qui allaient partout Ou c'est une grande qui est sortie du Nil Et les Égyptiens qui ont essayé de la frapper et la tuer, et quand ils frappaient, plus qu'ils frappaient, plus de grenouilles qui sortaient de sa bouche, et ils ont rempli le, le pays avec de, de grenouilles. Maintenant, on va voir quelque chose. C'est écrit que, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, quand le peuple d'Israël va s'installer sur son pays. Et après, il y aura le temple qui va être construit. Et malheureusement, le temple va être détruit. On va être exilé à Babel. Quand on va être à Babel, c'est le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, qui va nous exiler. Là-bas, le roi, il se croit tellement grand, il se construit toute une idole, une grande, une grande statue. Et il force à tous les juifs se prosterner devant cette statue, qui avait son image. Tous les juifs de la peur sont prosternés. Sauf quatre. Quatre prophètes. Daniel, Hananiah, Michaël, Azaria. Quand il va leur demander de se prosterner, Daniel va se sauver. Le prophète Daniel va se sauver. Les trois autres, ils vont rester. Mais ils vont poser la question à un, quatrième, à un, un cinquième prophète, Yerkeskel. Regarde, il nous force à se prosterner. Sinon, il va nous jeter dans un four en feu, avec du feu. Qu'est-ce qu'on fait On se prosterne ou pas En vérité, l'Agmara explique que ce n'était pas carrément une idole. C'était quelque chose à son image, mais ce n'est pas une idole que tout le monde se prosternait. Il voulait que les gens le respectent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas Le, le prophète Ereskel lui a dit, écoutez, si vous pensez de rentrer dans le feu, qu'à quoi je trouve fait un miracle, il ne va pas le faire. Alors c'est à vous à choisir. Choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Vous savez que quand un juif a un problème, il cherche dans la Torah quoi faire ils ont cherché. Ils ont trouvé la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que c'est que la paracha On trouve que les grenouilles sont rentrées dans le four. Et après, la plaie, la plaie qui a duré sept, sept jours, tous les grenouilles sont morts. Sont mortes. Sauf celles qui sont rentrées dans le four. Dans le feu, dans le four. Alors ils ont dit, si des grenouilles qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, ils ont fait le commandement de Dieu, la coche beaucoup, et ils sont rentrés dans le four, parce que qu'est-ce qui, qu qui aurait pu, pu arriver Chaque grenouille, elle, elle aurait pu dire quoi À cause de quoi elle dit d'aller en tout en Égypte, dans les palais royaux, dans les pâtes, là où ce qu'on veut. Pourquoi on doit rentrer au four Que les autres rentrent en four. Maintenant, toutes les grenouilles, ils ont insisté de rentrer au four, mais ce n'est pas toutes qui pouvaient rentrer dans le four. Celles qui sont rentrées, sont rentrées. Mais après, quand la plaie s'est terminée, toutes les grenouilles sont mortes, sauf celles qui sont rentrés dans le four. Pourquoi Parce qu'elles ont sanctifié le nom d'Akosh Bokhu. Elles ont fait la volonté d'Akosh Bokhu. Dites à Anna Michel Azaria, si les grenouilles qui n'ont pas d'intelligence ont sanctifié le nom d'Akosh Bokhu, elles, elles ont été sauvées. Nous, on rentre dans le four, mais comme Yerkeskel nous annonce qu'Akosh Bokhu ne fera pas un miracle, ça ne fait rien. On le fera les Shemshamayim. Ils sont rentrés dans le four et ils sont sortis. Intact. La seule chose que l'Agmara nous dit, ils sont morts le lendemain. De quoi D'une mauvaise oeil. Aïnara. Tout le monde, quand ils sont sortis, ah, regarde, 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 ils sont morts le lendemain. Mais du four, ils sont sortis vivants. C'est ça Top. Maintenant, 
Eux, ils ont appris une ils ont, dit, ils ont appris de quoi Des animaux, des créatures d'Akojbaru. Maintenant, il y a une autre histoire qui se relate à ça, et après on posera la question. Quand Moshe et Aaron sont venus pour la première fois chez Paro, c'est quoi la première signe qu'ils devraient faire devant Paro Moshe avait un bâton. Aaron aussi. Akojbaru dit à, à Moshe, dit à Aaron de jeter son bâton qui va tourner en serpent. Alors il jette son bâton, le bâton tourne en serpent. Qu'est-ce qui arrive Le magicien de Paro, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit quoi Tu emmènes de la magie dans un pays qui est plein de magie. Alors ils ont pris tout de suite tous leurs bâtons, ils ont jeté, et tous leurs bâtons sont tournés en, en bâton. Qu'est-ce qui est en, en serpent Tous leurs bâtons sont en, en, en serpent. Qu'est-ce qui arrive Maintenant, ici, ça devient un peu différent du film. C'est pas, c'est ça Parce que chaque fois que je raconte cette histoire, on me dit, dans le film, c'est pas comme ça. Oui, parce que le film, c'est le film, et la Torah, c'est une autre chose. Ce qui arrive, la Torah nous dit, le bâton, le, le serpent de Aaron est retourné en bâton, d'abord, il est retourné en bâton, et c'est rien qu'après qu'il a avalé les autres serpents. Qui est un, un double miracle. D'abord, qu'un bâton tourne en serpent, le, bâton retourne, le serpent retourne à son stade initial d'être un bâton, et c'est un bâton qui va engloutir ou avaler tous les autres serpents qui ont été faits. C'est un double miracle. Là, on doit se poser une question. Le Zohar, par exemple, cette semaine, le Zohar, dans la paracha, il dit quelque chose. Combien ils sont ignorants, les gens qui ne croient pas dans la ressuscitation des morts La résurrection des morts. La résurrection des morts. Pourquoi si un bâton qui n'a pas de vie, à quoi je lui a donné une vie, il est devenu un serpent, pas seulement qu'il est devenu un serpent, il est retourné être bâton, il a avalé les autres serpents. Si un bâton, il a eu la vie pour quelques secondes ou pour quelques minutes, alors un inos qui est donné par quoi je est-ce que c'est difficile de lui donner une vie Et le Zohar explique, c'est pour ça que nous avons inos juste en arrière du cou, qu'on appelle ça unaskoui, on appelle ça l'ose, l'ose de l'ose, qu'on ne peut pas ni l'écraser, ni la brûler, ni rien de faire. Ni ré... Cet os est indestructible. Et elle reste dans la, tombe, dans la tombe. Et il dit qu'il y aura un rosé, tal, il y aura un rosé qui va tomber, et cet os va se propager, et le, la personne retournera à son stade initial. Ça veut dire, quelqu'un qui part de ce monde, quand il y aura la résurrection des morts, il se réveillera de la manière qu'il est parti de ce monde. De la même manière qu'il n'est pas dit ce monde, par exemple, le Mishnah Boura, il dit, s'il est parti en handicap, il se réveillera comme ça. Et qu'après, quand tout le monde va se réveiller, c'est rien qu'après qu'à cause du coup, va guérir tout le monde. Rien qu'après, mais d'abord, ils vont se réveiller. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai lu, j'ai écouté plutôt, qu'ils ont fait une test sur cet os. Il y avait un, un Israélien qui a fait Tshuva. Et quand il a écouté ça, il dit, c'est pas possible. Alors, il a fait un test. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris du, du laser. Il a coupé l'os. Il a trouvé une moelle dans l'os. Alors cet os, on dit, il est indestructible. Mais avec le laser, c'était possible de la couper. Il a coupé, il a trouvé comme un liquide, une moelle, une liquide qui se trouvait dedans. Il a testé ce liquide, qu'est-ce qu'il a trouvé L'ADN de la personne qui est décédée, exactement comme il est avant qu'il qu est décédé. Et c'est exactement... Alors lui, il a prouvé, on n'a pas besoin, le soir le dit. Ça veut dire que dans le, le, cet os, il y a l'ADN de la personne comme il était avant de partir. C'est exactement qu'est-ce qu'il dit le Zohar. Comment Non, non. C'est le seul, c'est le seul os qui peut rester dans le. C'est là. 
c'est la dernière ici dans le coup. C'est la seule qui reste. Après quelques années, quand toute la chair et tout le zoo se décomposent, c'est la seule os qui reste dans la tombe. Maintenant, il faut comprendre le grenouille, quand elles sont rentrées dans le four, est-ce qu'elles ont fait ça avec intelligence ou pas Est-ce que les animaux, ils ont une intelligence Est-ce qu'ils ont une sagesse Est-ce qu'ils peuvent choisir Est-ce qu'ils ont un libre choix Alors, on va donner quelques exemples que ça va nous, peut-être, faire penser, mais l'idée va venir à la fin. Regardez, on a lu déjà à propos de Yaakov Avinu. Il se sauve de son frère et savent qu'il veut le tuer. Il va se sauver et il va aller à Haran, il va retourner, il fait demi-tour. Et où est-ce qu'il va dormir Dans l'endroit le, dans de Bethel. À Bethel, il va trouver, il va prendre douze pierres. Et il va mettre autour de sa tête, il va dormir sur une. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash et Rachid le rapporte Le soir, quand il est en train de dormir, il y a les douze pierres qui vont commencer à se bagarrer. Et chacune va dire, moi je veux que le tzaddik repose sa tête sur moi. Et comme ça, ils se sont bagarrés. Qu'est-ce qui arrive le lendemain matin Quand à Kajuru, vous voyez que vraiment chaque pierre veut que le sadif pose la, la tête sur elle, il a pris tous les douze pierres, il les a fait une seule. Alors la Torah, on le voit dans la Torah. Il a pris Avanim, il a pris des pierres le soir, et le lendemain, quand il se réveille, il a pris la pierre. Et Rachid dit, comment ça se fait cette différence Parce que les douze sont tournés en une seule. La question, est-ce que les pierres peuvent parler c'est sûr que nos sages ne disent pas de bêtises. Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas, pas de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire ça que des pierres, ils ont parlé entre elles et ils sont disputés en plus entre elles Sur la, quelle pierre le sadique reposa sa tête Et à la fin, pour faire le chalon, il fallait prendre tout le douze et faire un miracle de le rendre à une seule. Bon, retenez ça. Une autre chose. Retournons à Bereshit un peu plus en arrière. Akash beaucoup dans l'ordre à ce monde de se créer. Chaque jour il dit un mot et le monde se crée selon la volonté d'Akash beaucoup Voilà que le troisième jour, il donne ordre à la terre de faire sortir des arbres fruitiers. Qui veut dire quoi Pas des arbres qui donnent des fruits. Des arbres que, que eux mêmes ils sont fruitiers. Ça veut dire que si je prends le tronc ou si je prends une branche de l'arbre, je dois goûter le même goût qu'un le fruit que cet arbre donne. Tout l'arbre au complet, c'est un fruit. Expérie, on s'est péri. Un arbre fruitier qui donne des fruits. Qu'est-ce qui arrive La terre, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit La terre a fait des arbres qui donnent des fruits. Dirachi, la terre a désobéi à Kojbor. Qui veut dire que nous le voyons aujourd'hui. Tu sors dehors, tu prends le tronc de l'arbre, ça n'a pas de goût. Mais il y a des fruits qui ont un goût. C'est pas ce que Kojbor a dit. Akash Bokho dit qu'il veut que le tronc lui-même a un goût, plus le fruit qu'il doit donner. La terre a désobéi. Dis Akash Bokho, attends un peu, je vais te punir, pas tout de suite. Attends un peu. Après, quand il y aura la faute d'Adam, il va manger de l'arbre de la sagesse. Adam a été puni, Chava a été puni, le serpent a été puni et la terre a été punie. En quoi sa punition Elle a été maudite. Arura à Adama, que cette terre soit maudite parce qu'elle m'a désobéi. Il m'a désobéi parce que moi je demandais que les arbres, la faute était avec un arbre, moi je demandais que les arbres, ils vont être des arbres qui, qui eux-mêmes ils sont un fruit. Pourquoi il a fait J'écoutais une belle explication cette semaine. Et la fête exprès parce qu'il savait qu'Adam va fauter. Alors il a dit, lui il s'appelle Adam, 
Moi, je m'appelle Adama. Il vient de moi. C'est de la terre qu'il en est sorti. Alors, je sais qu'il lui va fauter. Je ne peux pas lui donner la chance de fauter seul sans que moi, je faute. Parce qu'on va lui poser la question, comment ça se fait que tu as fauté Alors, il faut que moi, je faute en premier. Et quand lui va fauter, je vais le défendre en disant, c'est ma faute. Il est venu de moi, moi j'ai fauté, et comme il a été créé de moi, c'est pour ça qu'il a fauté, pour défendre Adam Arichon. Ça veut dire qu'il y a toute un, une pensée derrière la terre, ça veut dire la, la terre, il fait tout un, tout un calcul. Pour Adam Arichon, elle désobéit à cause de Elle va être punie à cause de ça, mais elle va être punie avec une raison. Ça veut dire qu'elle avait sa raison de, de faire. En plus, elle a désobéi à cause quand le même jour, les deux frères, Cain et Evel, ils vont se bagarrer. Et qu'est-ce qui arrive Cain tue Evel, la terre va s'ouvrir pour prendre Evel. À quoi je me quand il arrive, il dit à la terre, de quel droit tu as avalé Evel Tu n'avais pas le droit de l'avaler, il fallait le laisser sur terre, pas sous la terre, et il va la punir. Mais cette fois, il va faire sa réparation. Il ne va pas être puni tout de suite, il va faire sa réparation. Quand Beaucoup de générations plus tard, quand il y aura Moshe et Korah qui vont se disputer, les deux sont la réincarnation, dit le Zohar, la réincarnation de Cain et Evel. Quand Moshe c'est Hevel, Korach c'est Cain, mais cette fois ça va être le contraire. Au lieu Cain tue Hevel, c'est Hevel qui va tuer Cain. Il ne va pas le toucher, mais c'est la terre qui va s'ouvrir une deuxième fois pour avaler cette fois le mécréant et pas le sadique. Ça, ça serait la réparation de la terre. Posez-vous la question. Tous ces calculs de la terre, le troisième jour de la création, à quoi vous lui demande de faire un arbre fruitier qui donne des fruits. Elle désobéit. Pourquoi Parce qu'elle pense... Je vois déjà, oh, trois jours plus tard, quand il y aura Adam, il va fauter. Alors, je ne veux pas qu'il faute seul, il faut que moi, je faute avec lui. Pour qu'on trouve la raison pourquoi il a fauté. Comment est-ce qu'une terre, elle ne, ne voit pas, elle ne parle pas, elle n'écoute pas, comment est-ce qu'elle a fait tous ces calculs Quoi, ce n'est pas de la bêtise, c'est le Zohar qui le dit. Alors, comment on comprend cela Et plus tard, on dit qu'elle a fait sa réparation avec Moshe et Korah. Quoi, elle, elle se rappelait de tout ce qui s'est passé il y a longtemps et la fin de réparation, comment ça marche exactement Alors nous avons déjà les, les grenouilles qui sont rentrées dans le four. Nous avons le bâton qui est tourné en serpent. Ensuite, il a, il a avalé tout le serpent. Nous avons le pierre de Yaakov Avinu. Et nous avons, le, nous avons le, la terre de, de, de Maasé Bereshit. Donc, on va voir un peu plus. C'est écrit dans, le, dans la Torah... Il y a un commandement d'Akosh Bakou de construire un misbeah. Misbeah, c'est un hôtel. Ou sur cet hôtel, on va faire des sacrifices. Comment il est construit Il est en cuivre. Il est quatre côtés de cuivre. Mais à l'intérieur, il est vide. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur On met de la terre. Alors, c'est du cuivre, entouré de cuivre. Mais à l'intérieur, c'est de la terre. Qu'est-ce qui arrive quand on voyageait dans le désert on, on faisait sortir le, le cuivre. La terre restait à sa place et on voyageait. Et là, quand on arrive à un autre endroit, on le place, on remplit avec de la terre, et c'est là-bas on fait des sacrifices. Pour monter sur le Mitzbeach, qui était un mètre et demi de haut, pour monter, il fallait faire une rampe. Maintenant, la Torah nous avertit. La rampe que vous allez faire, il faut qu'elle soit lisse. Ce n'est pas des escaliers que je vous demande. C'est une rampe lisse. Et pourquoi Pourquoi une rampe lisse et pas des escaliers Dis la Torah, la, la Torah le dit. Parce que quand le Cohen monte sur les escaliers, il distance ses pieds, la pierre droite du, du pied gauche. La pierre en bas peut voir la nudité du Cohen. Tandis que si c'est une rampe, le Cohen peut prendre des petits pas. Et d'ailleurs, le Cohen, quand il marchait dans le Betamigdash, l'orteil qui touchait le, le, le talon, il prenait des petits pas. 
Alors quand c'est une rampe, il n'y a pas le, le, la pierre qui va avoir la nudité du Kohen, et comme ça, on respecte la pierre. C'est pour respecter la pierre. Posez-nous la question encore. Un commandement de la Torah d'Akosh Baruch de faire une rampe et pas des escaliers pour monter sur l'autel. Pourquoi Pour respecter un sentiment d'une pierre. Pour que la pierre ne voit pas la nudité d'un Kohen, parce que quand tu marches, alors tu fais une rampe. Est-ce que la pierre, elle pense Est-ce qu'elle a un sentiment Tu peux la blesser Pourquoi la Torah dans ce commandement On retient. Maintenant, une autre, une, autre, une autre chose. Dans le Talmud, dans le Midrash, pardon, il est rapporté qu'il y avait euh, un palmier. Vous savez que dans le palmier, il y a la, le mâle et la femelle. Ça, on peut le voir. C'est comme ça, c'est difficile de voir. Mais ça, on peut le voir sous côte. Quand on a une loulave, vous pouvez voir sur le lave s'il vient d'un panier mâle ou femelle. Le sel de la femelle, ils sont plus larges, ils sont plus vertes. Les autres, ils sont plus bruns et rouges un peu. Et on dit qu'il y avait un panier qui ne donnait pas de date. Et on a essayé de faire de greffe. On a greffé des autres arbres et tout, et ne donnait pas de date. C est, c est, ce panier ne donnait pas de date. Il y avait un rabbin, Rabbi Tanchuma. D'ailleurs, il a écrit Midrash. Il y a, on nous avons deux Midrash. On a Midrash Rabbah et on a Midrash Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, quand il est passé là-bas, il a dit, vous savez, ce, ce panier, c'est une femelle. Et elle a, vu, elle a vu à Jéricho, parce que le meilleur panier, c'était à Jéricho. Elle a vu à Jéricho un panier mâle, qu'elle a envie de ce panier. Si vous greffez le panier mâle sur cette, cette, ce panier, vous allez voir quel fruit il va donner. Ils ont greffé, ils ont pris une branche, ils ont greffé sur ce palmier, et elle a donné des dates. Ça a donné des dates. Pourquoi Parce que ce palmier, cet arbre, c'était une femelle qui avait envie d'un arbre mâle qui se trouve à Jéricho. Elle l'a vu à Jéricho, elle avait envie de lui. Et d'ailleurs, c'est comme ça, vous savez que dans le palmier, comment est-ce que le palmier donne des dates Vous savez que sur le, le, le palmier mâle, il y a des fleurs. Et avec le vent, quand le vent transporte le fleur, il tombe sur le palmier femelle et c'est comme ça qu'ils ont des dates. Il y a de la reproduction même dans le palmier. C'est comme ça qu'ils ont des dates. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore Un palmier, un arbre qui pense sur, sur un autre palmier dans la, dans, qui se trouve de l'autre côté d'Israël. Alors, comment on doit comprendre tout cela Donc, Maintenant, avec toutes ces questions, il faut arriver à la, à la conclusion, à la réponse. Il faut savoir aujourd'hui, si on aurait dit il y a quelques années, on aurait cru que celui qui a dit il est fou parce qu'on aurait dit ça c'est des histoires inventées pour, pour arranger ton midrash comme tu veux, aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement c'est ça, comment aujourd'hui il y a quelqu'un, pas aujourd'hui il y a quelques années déjà, il y a quelqu'un qui travaillait dans le euh, détecteur de mensonges et il avait un break, il avait rien à faire c'est pas un juif, c'est un goy. Il avait rien à faire. Et là, il, a, il veut s'amuser, il veut se détendre. Qu'est-ce qu'il fait Il prend les électrodes de la machine, il les branche sur une plante qui était à côté de lui. Et il voit que l'aiguille commence à bouger. Il dit, c'est pas possible. Alors il dit, je vais aller un peu plus loin. Il dit, peut-être sur le hasard ou chose comme ça. Il a pris une allumette. Il a allumé, il voulait brûler la plante. Et là, l'aiguille a sauté. Avant qu'il la brûle, rien qu'il a approché, il a sauté. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Il a laissé son travail, il avait un bon poste, il a fait beaucoup d'argent. Il a laissé son travail, 
il a commencé à faire toute une recherche sur le sentiment des plantes. Il a trouvé des choses extraordinaires. C'est ça Toutes les plantes ont des sentiments. Au niveau scientifique, toutes les plantes ont des... Comment Ils ont fait un test. Ils ont fait rentrer... Par exemple, ils ont pris une plante dans une chambre. Qu'elle était là-bas plusieurs, plusieurs mois. Et ils ont fait rentrer deux types de personnes. Une personne très gentille. Qui a des caractéristiques très gentilles. Quand ils est rentré, ils ont vu qu'elle a toujours branché sur l'électrode. Que l'aiguille ne bougeait pas. Le, la plante était calme. Ils ont fait rentrer des méchants. Tout de suite, dès que la personne rentrait, l'aiguille commençait à bouger. Là, ils voyaient que vraiment, c'est... Non. Ça, c'était en États-Unis. Après, il y avait 7000 7 rechercheurs qui sont embarqués sur l'étude. En Angleterre, en Russie, en plusieurs endroits. En Angleterre, ils ont fait l'étude sur des carottes. En Russie, ils ont fait l'étude sur des choux. Et encore, toujours, ils branchent et ils regardent. Quand on coupe les carottes et les choux, ils crient. Ils crient. Mais nous, on n'entend pas. On n'entend pas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Talmud. Qu'est-ce qu'il dit le Talmud Ça, c'est au niveau scientifique. Qu'est-ce qui s'est écrit dans notre Torah à propos de ça Regardez. Deux exemples. L'Agmara dit, quand on coupe un arbre, quand on coupe un arbre, il crie et sa voix s'entend d'un côté du monde à l'autre, au fond, au fond du monde, à l'autre côté du monde. Est-ce que quelqu'un l'entend Quand vous coupez un arbre, vous entendez Vous n'entendez rien. Un serpent, un serpent, vous savez qu'un serpent, chaque année ou chaque deux ou trois ans, il change de peau. C'est ça, cette année. Alors, quand il change la peau, ça lui fait tellement mal qu'il crie, que son cri s'entend l'autre côté du monde. Est-ce que quelqu'un l'entend Rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'écrit pas Est-ce que ça veut dire que nos khamis ont pas Ils ont tort Pas du tout. Si khamis ont dit ça à propos d'un arbre qui se coupe, ou d'un serpent qui change la peau, ceci est valable pour toute la nature. Et ils sont en train de le prouver sur de la végétation. Ils vont arriver sur les autres choses. Mais déjà, dans l'arbre, c'est prouvé. Peut-être le serpent, un jour, ils vont trouver la manière de le prouver aussi. Mais si la Torah est dit, ça existe. Qui veut dire Les animaux, ils ont des sentiments. Les animaux, ils ont une pensée. Ils pensent aussi. Pas seulement les animaux, plus bas que ça. Les minéraux, les pierres, le bois, tout, ils ont des sentiments et ils ont, ils veulent s'exprimer, mais ils ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'ils sont au bas niveau. Ils sont de niveau du minéral ou au niveau végétal, ou au niveau animal. L'animal encore plus ou moins peut s'exprimer. Pas autant, mais on peut voir ses expressions. Mais végétal, on ne peut pas, mais c'est prouvé. Et minéral aussi, selon la Torah, ce n'est pas encore prouvé, mais selon la Torah, ils ont des sentiments. Seulement quoi Ils ne peuvent pas l'exprimer. Mais il faut faire attention. Ils ne peuvent pas l'exprimer ici, sur ce monde, dans ce monde matériel. Nous vivons dans un monde matériel, tout est caché. Même notre âme est cachée. Notre âme se trouve dans notre corps, c'est caché. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que notre âme ressent quand on fait, quand on fait un péché On ne sait pas. Mais notre âme, apparemment, dit le soir, elle se sent très mal. Quand quelqu'un fait un péché, s'il a une bonne âme, il regrette tout de suite. Il regrette. Tu fais un péché, bon, tu as profité, tu, tu as fait n'importe quelle raison, cinq minutes, dix minutes, une heure après, une journée après, deux journées après, tu te sens mal. Pourquoi On croit que c'est nous. Ce n'est pas nous. C'est l'âme. Mais elle ne veut pas s'exprimer. Elle envoie ce message. Des fois c'est capté, des fois c'est pas capté. Même les plantes, même les minéraux, ils envoient des messages. Le problème qu'on n'arrive pas à les entendre. Mais est-ce que Khamis ne reconnaissait pas Oui, il reconnaissait. Par exemple, 
Le Zohar, il dit aujourd'hui, dans la parasha de cette semaine, il dit à propos de ce bâton de Moshe. Le bâton qui est tourné en serpent, il est retourné en bâton, il a avalé les autres serpents. Il dit que ne croyez pas que vous pouvez faire un péché dans une chambre fermée que personne ne vous voit. Vous pouvez être dans mille chambres fermées, il y a le mur qui témoigne sur vous. Et si ce n'est pas suffisant, il dit, quand une personne après 120 ans, oh Hachem, il avait une bonne vie et tout, il est monté après 120 ans, on va lui dire, pourquoi tu as fait tel péché Il va dire, non, personne ne m'a vu, est-ce qu'il y a des témoins Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire sortir les planches du mur ou les briques du mur. Il va il appeler une brique, il dit, viens ici toi. Tu te rappelles à celui-là Dis-lui exactement qu'est-ce qu'il a fait. Et là, le brique, la brique va témoigner sur lui. Ça veut dire que la brique, elle a des sentiments. Pourquoi Parce que la brique se sent mal. Seulement, elle ne pas crier. En plus, j'ai trouvé un midrash très intéressant. Aujourd'hui, quand on fait un péché, personne ne peut nous arrêter. Mais la de la vaut a un temps à venir. Par exemple, quelqu'un qui va aller à côté d'une figue, Shabbat, il voudra arracher une figue, c'est péché. Même, même au temps messianique, ce sera péché. Aujourd'hui, personne ne va l'arrêter. Mais au temps messianique, c'est la figue qui va crier Shabbat. Et va lui dire, attention, ce Shabbat, tu n'as pas le droit de me couper. Ça veut dire que ça va prendre une autre forme. La nature va prendre une forme que c'est elle qui va se prononcer et va s'exprimer, va te dire Shabbat, tu n'as pas le droit de couper. Pour n'importe quel péché, le Midrash prend ça comme exemple, il dit pour n'importe quel péché, la nature va nous avertir à propos du péché, comme ça, c'est pour ça que le temps messianique, en quoi ils seront différents de ce temps. Aujourd'hui, quand une personne veut faire un péché, ils se sent mal après, mais le péché a été fait. Il n'y a personne pour l'arrêter, parce que personne ne le voit. Mais au temps messianique, la nature, c'est elle qui va être responsable de l'homme. Et pourquoi la nature Alors je pensais, pourquoi la nature Parce qu'on vient de la terre. Tout sort de la terre. Les arbres, les herbes, tout le monde sort de la terre. Les, les hommes, les animaux, tout le monde sort de la terre. Et la terre se sent responsable maintenant pour l'homme. Elle qui a fait la faute. Elle qui a fait la faute au troisième jour. Parce qu'elle savait que la dame va faire la faute. Et vous ne voulez pas le laisser seul faire la faute. Mais au temps messianique, c'est elle qui va avertir l'homme, tu ne feras plus la faute. C'est moi qui va te protéger. Tu viens de moi, tu, tu, tu es créé de moi, maintenant c'est moi qui va te protéger, c'est moi qui ne va pas te laisser de faire de, de, de péché. Alors pour ça, on va, on va comprendre, si on reprend tout, les pierres. Les pierres, quand Yaakov il a mis ce, 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 sa tête par-dessus une pierre, elles sont commencées à se disputer. Pas ici en bas. Ici en bas, on ne pouvait rien voir. Si tu aurais eu la chance d'être spectateur sous le moment qui a encore posé la, la tête par-dessus la pierre, tu n'aurais rien vu. Tu aurais vu douze pierres, c'est tout. Mais en haut, dans le ciel, il faut comprendre, on est connecté, chacun il est connecté avec deux fils en haut. Le Zohar explique que le deux fils se trouve dans les narines. On, est, on a deux fils ici qui sont connectés en haut. Et tout ce qu'on fait ici est répliqué en haut. Même le, 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 la, le minéraux, le, le, la, le végétal, tout est connecté en haut. Quand on dit quelqu'un qui fait un grave péché, vraiment grave, 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 il va manger exprès Yom Kippour. Il fait exprès, il dit pour moi Kippour ça ne vaut rien, il mange Kippour. Qu'est-ce que la Torah dit, Shalom Carrette. Il sera étrangé. C'est quoi étrangement ce que la Torah parle Étrangement, ça veut dire tout ce qu'il a fait, il coupe ces deux fils. Il dit tu es seul, débrouille-toi. Il coupe ces deux fils, il dit jusqu'à maintenant tu étais connecté à moi. Maintenant, je veux rien, tu veux rien savoir de moi Moi aussi non plus. Il coupe. Et là, il faudra reconnecter avec la tchouva. Il doit faire tchouva forte et tout ça. Pour reconnecter ce fil de nouveau, pour être connecté à Kadosh Baruch La même chose, quand on dit que la pierre pense, elle part, elle se dispute entre elles pour que le tzadik fasse la tête, ça veut dire que cette pierre, 
pas ici. Oh, oh, il bouge, oh, il parle, oh, il s'exprime. Pas ici, parce qu'ici, ici, c'est un monde physique, c'est un monde matériel. Oh, c'est un monde spirituel. Là-bas, ils parlent entre elles, et à Kajoukou, écoute. Et quand à Kajoukou, vous voyez, les, les pierres se disputer, il les a tournées en une seule pierre, pour que le tzadik peut se reposer la tête sur toutes le, les douze pierres. La même chose pour le bâton d'Aaron. La même chose pour les grenouilles. Les grenouilles, qu'est-ce qu'elles ont dit Elles ont dit, si à Kajoukou nous donne l'ordre de rentrer dans le four de, 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 de l'Égypte, c'est vrai que chaque grenouille pouvait dire, mais l'ordre était de rentrer partout en Égypte. D'aller dans leur maison, dans le palais royal, dans le, leur ventre, de rentrer dans le pâte. Mais les grenouilles ont dit, si on veut faire vraiment la volonté d'Akoshbaku, si on va dire tous, on va aller ici, on va aller là-bas, personne ne rentrera dans le four, et là, l'ordre d'Akoshbaku va s'annuler. Alors d'abord, on va remplir les fours, c'est la première chose. Après, s'il n'y aura plus de place, on rentrera le reste de place. Et comme elles ont fait le, la volonté d'Akoshbaku avec une bonne intention, d'Akoshbaku, celles les premières qui sont rentrées dans le four seront sauvées. Et c'est de là-bas que Hanania, Michel, Vazaria, qu'ils ont compris, c'est des prophètes. Ils ont dit, pourquoi est-ce que les grenouilles sont rentrées dans le four Qu'est-ce qui les a donné cette envie de rentrer Parce qu'ils voulaient faire la volonté d'Akosh Baku. Si elles, qui dans ce monde matériel, n'ont pas de sentiments, c'est comme ça qu'on le préçoit, alors Akosh Baku, ils ont dit, « Calva comme nous, à plus fort en nous, qui nous avons des sentiments dans ce monde, nous avons des, une pensée, nous avons la logique dans ce monde, il faut qu'on rentre dans les fours pour faire la volonté d'Akosh Baku. » Plus de ça, j'ai vu une histoire, vous savez, Bézrat Hachem, que dans... Le, la semaine prochaine, c'est la loi de Saint-Vénéré, Rabbi Israël Abokhatera, Baba Saleh. Lui, apparemment, quand il est sur le marché pour faire le, fruit de, le, le marché de Shabbat, il achetait, par exemple, il achetait des mélons, ou n'importe quoi, il prenait le, le fruit ou le légume et il le mettait à côté de son oreille. Le gens le voyait dans le marché, en équivote, il achetait un mélon, il faisait comme ça, il écoutait, après il le posait. Il prenait un autre, jusqu'à ce qu'il a trouvé le, celui qu'il veut. Pourquoi il a fait Qu'est-ce qu'il y a à entendre C'est ça Mais il faut avoir de bonnes oreilles. Parce qu'il y a des néchamotes dans ces fruits. Il y a des néchamotes qui sont réincarnés dans ces fruits. Alors lui, écoutez, quel néchamot se trouve où pour faire la réparation C'est pour ça que son grand-père aussi, Rabbi Yaakov Bokhatera, qui ça, là, était la semaine dernière, c'est ça, le Khaftevet. Lui, quand il faisait Siloulot, c'était toujours avec de grands poissons. Il a insisté d'avoir de grands poissons. Pourquoi il disait Parce que son, dans ce grand poisson, une fois j'ai vu, il a, ils ont attrapé un poisson qu'il fallait tout un camion pour rien pour l'étaler sur le poisson. Tellement grand le poisson était, il disait que ce poisson, il y avait une chama d'une grande sadique qui s'est réincarnée dans ce poisson. Et chaque fois qu'il faisait ce l'autre, il disait, nous on croit que ce poisson ou ces pierres, ils n'ont pas de neshama, mais ils ont une neshama comme nous. Un différent niveau de neshama, c'est différents niveaux, mais ils ont des sentiments, ils pensent, nous, on ne le voit pas parce qu'on est bloqué avec le matériel. Mais ce Tadikim à ce niveau, Bassalé, son grand-père, mais tout ce grand Tadikim, il peut voir, il fait savoir exactement tout ce que se passe. C'est pour ça que ce Tadik, il a insisté d'écouter les fruits avant de, avant de le, les acheter. Maintenant, il y a une autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est très recommandé aux femmes, surtout, de le dire. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Perekshira. Perekshira, c'est un, un, un chapitre dans le Talmud qui parle de toutes les chansons des animaux. Perek Shira, c'est le chapitre de la chanson. Qui veut dire Vous savez que chaque animal, dans la nature, elle a un verset de Tihilim qu'elle chante. Comme nous, on a expliqué une fois. Nous, nous avons, par exemple, nous avons nos noms, et chacun, il a un verset qui commence et qui termine par la première et la dernière de son nom. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Rouven. 
il doit chercher un passou qui commence par Resh et termine par Nun. C'est ça Parce que il a, les animaux, ils ont des versets de Tilim. Chaque animal, chaque espèce d'animal, ils ont un verset de Tilim qui chante chaque jour à Koshbaru. C'est pour ça que la Rizal disait, il ne faut même pas tuer une mouche. Si elle ne te dérange pas, si elle ne te dérange pas, ne la tue pas. Laisse-la, pourquoi Parce que chaque créature d'Akosh beaucoup, elle chante. Et quand tu la tues, c'est fini, cette journée-là, elle ne chantera plus. C'est un chant qui est, est, un chant qui, une chanson qui va être perdue. Et ça, je ne parle pas des araignées, je ne parle pas des fourmis, je ne parle pas des, des souris, je ne parle pas de tout ça. Qui C'est ça. Mais seulement les souris sont méchants des fois. Alors on dit à Balor Gechash Kemlorgo, celui qui vient te tuer, tu as le droit de le tuer en premier. S'il reste à leur place, ils peuvent chanter en tant qu'ils veulent. Mais s'ils viennent à, à votre place, alors là vous avez le droit de vous défendre. Bon, alors pour dire, ce Père Ekshira, retourner à ce Père Ekshira, le Père Ekshira c'est un chapitre qui il prend chaque animal, chaque espèce de, de, de animaux, et il dit quel verset il dit. Par exemple, il dit, je ne sais pas, le cheval, quand il est né, il dit ça. Euh, le chien, quand il aboie, il dit ça. Le poisson, dans la mer, il dit ça. Comment Il y a un disque, oui, ils ont fait un disque pour les enfants maintenant. C'est ça Mais plus que le disque, le ciel, tout, 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 toute la création chante à Kolbaku. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas... Si quelque chose ne nous dérange pas, il faut le laisser dans la nature pour qu'il loue à Kolbaku, parce que son existence elle-même, c'est un chant à Kolbaku. Alors c'est très conseillé de, de, de le lire chaque jour, le Père Ekshira. C'est pas long, c'est peut-être 10 ou 12 pages, le Père Ekshira, c'est pas long. C'est des choses qui apprennent à, apprennent à la personne de réaliser que tout chante à cause de dire, Si les cieux, si les animaux, le poisson et tout ça chante à cause de à plus forte raison, qu'est-ce que nous on doit chanter et prier vers, vers à cause de Il faut comprendre qu'il faut savoir qu'on est sous caméra. On est sous caméra. Toutes les caméras, tous les vidéos qu'ils sont en train d'inventer maintenant, il y a des caméras et des vidéos beaucoup plus sophistiquées. Comme le, ils disent, ils disent euh, euh, un remède, une insinuation dans le livre de Télim. C'est écrit comme ça. Anota Ozen, Aloïchma. Ayotser Ain, Aloïabi. Celui qui a créé l'oreille, est-ce qu'il n'écoute pas Celui qui a créé l'œil, est-ce qu'il ne voit pas C'est comme ça qu'il dit David Amelech. Mais Khali, ils ont trouvé une insinuation. Anota Ozen, c'est lui qui a créé l'oreille. Allo, Ishma. Il entend Allo, le téléphone. Alors ça veut dire. Ayotser Aïn, Ayotser Aïn, celui qui a créé le. Allo, Allo, il habite. Déjà, on peut parler avec l'ordinateur. Tu as une petite caméra et tu peux parler à l'autre côté. Ça, chez Akosh Bakou, les caméras sont très sophistiquées. Mais il n'y a pas besoin des caméras, il y a des petites caméras partout. Tout ce qui suffit, des, des petites briques, des planches, des fenêtres, des portes, tout ça, ça c'est ce témoin. Parce qu'eux, ils ont des sentiments. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne, quand elle, elle, elle doit être modeste, c'est pas seulement devant les autres. Même chez elle, on dit, la Gemara dit, pourquoi est-ce que Shaoul, pourquoi est-ce que Shaoul était le premier roi d'Israël En vérité, c'est pas Shaoul qui devrait être le premier roi. Pourquoi Nous avons étudié Hanouka, que le seul roi d'Israël, c'est la tribu de Yehuda. Shaoul, il est la tribu de Benjamin. Comment ça se fait qu'il est devenu le roi d'Israël Dit l'Agmara à cause de sa modestie. Et comment on la voit Shaul Amelech, il a poursuivi David, il voulait le tuer. Dans sa poursuite, il a trouvé David pas loin. Ça veut dire qu'il était en train de chercher David et il, a trouvé, il, il voulait se soulager. Dit l'Agmara, un roi qui veut se soulager au milieu du désert. 
Il a deux choix. Ou il dit à tout le serviteur qui l'accompagne, tout le soldat qui est important, dispersez-vous, trouvez-vous une place, et moi je me soulage ici. Ou s'il veut être plus modeste que ça, il va trouver une grotte, il va aller se soulager dans la grotte. Il s'est risqué la vie, Shaoul, parce qu'il était modeste, il est parti se cacher dans une grotte pour se soulager. Qui était, qui était dans la grotte David Amelr. Et David Amelr voulait le tuer. Et l'Agmara dit pourquoi il ne l'a pas tué Parce qu'à cause de quoi il a eu pitié de Shaoul, il a dit s'il est modeste, il ne mérite pas d'être tué comme ça. Il a, David Amelr a, a regretté, il lui a rien coupé le coin de son habit. C'est tout. Pour dire que la modestie l'a sauvé. Et la modestie a, a causé qu'il soit le roi d'Israël, malgré qu'il n'est pas de la famille royale. Alors, quand on dit pourquoi tout ça, parce que Shaoul a compris une chose. Je l'ai compris quand on est modeste, c'est pas devant le, le monde. Même chez soi, qu'il n'y a personne, il n'y a personne. Il faut qu'il soit modeste. Au point que le Rav Ben Ishraï dit, il rapporte dans l'Alaha, que par exemple, imaginez-vous, quand tu rentres dans la toilette, c'est sûr qu'il faut toujours fermer la porte. Et l'Agmara dit, quand le Kohanim allait se soulager, où est-ce qu'il y avait les toilettes dans Betamikdash Il était souterrain. Les toilettes étaient souterrains. Et quand ils allaient, l'Agmara dit comme ça, si la porte était ouverte, ça veut dire qu'il n'y a personne. Si la porte est fermée, il y a quelqu'un. Ça veut dire ça, c'est sûr. Si la porte est ouverte, il n'y a personne. Si la, si le Tamil n'a pas à me dire ça. Que le, non, le message est le suivant. Si la porte est ouverte, il y a quelqu'un dedans qui n'a pas fermé la porte, ce n'est pas une personne, c'est un animal. Et si la porte est fermée, la personne qui se trouve à l'intérieur, c'est un homme. C'est quelqu'un qui est modeste. C'est ça le message. Ce n'est pas un pour dire qu'il y, y, y a ou il n'y a pas. Ça, on n'a pas besoin que la Tamil nous dise. C'est un message que le temps nous dit. Alors le rabbin Ishra, il va plus loin. Il va même chez nous. Il dit, quand tu vas sûr qu'il faut fermer la porte, pas seulement ça, il dit, même s'il y a une panne d'électricité, tu es obligé de fermer la porte. Tellement loin qu'il va, pour la modestie. Et pourquoi Parce qu'il faut que tu comprennes que tu es sous caméra. Ta maison, c'est une caméra d'accord beaucoup. Et tu ne veux pas t'échapper. Tu ne veux pas dire après, non, je n'ai pas fait. Il y a des témoins qui vont témoigner auprès d'accord beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait durant ta vie Et voilà. Il ne faut pas dire que personne ne voit à cause beaucoup et ses témoins aussi ils sont en train de voir. Pour dire que la leçon d'aujourd'hui, si les grenouilles ou des pierres ou qu'il faut faire une, une, une rampe et pas des escaliers pour monter ou un palmier qui a envie d'un autre palmier qui se trouve de l'autre côté ou un bâton qui peut tourner en serpent, ensuite en bâton et avaler les autres, les autres serpents, ils ont des sentiments, ils ne peuvent pas s'exprimer toujours. Mais ils ont des sentiments, ils ont de l'intelligence, pas dans ce monde matériel, mais plutôt dans un autre monde. Mais nous, il faut qu'on le respecte, il faut qu'on sache que à eux aussi, il faut leur donner leur cavode. Il faut qu'il ne faut pas qu'ils soient des témoins contre nous, au contraire, il faut qu'ils nous aident à nous à faire de Torah ou mitzvot. Bon, je m'arrête ici, Matachem, et je vous donne le temps à poser des questions. Sinon, je passerai à la session d'Allah. Oui.